Hej. Jesus är er nog. Det är er den här serien handlar om. Och hopp om Guds härlighet. Det som är er så fantastiskt med Guds närvaro och Guds härlighet, det är er att vi blir förvandla, som jag nämnt i förrige program, och att världen blir förvandlad. Det var så vidundligt att se på Sidrott på Vision Norge. Och han sa det att när vi kommer in i Guds härlighet så är er vi med på att förändra atmosfären om vi vill eller inte, om vi vet det eller inte. Och när vi förvandlar atmosfären så förvandlar vi också livet till de som kommer in i atmosfären. Assist det var så fint i Gamla testamentet när vi hör om de profetan som var på profetskolan. Och så står det också ett fint bibelord att har nog också profeten blivit profet. Och så tänkte jag för mig själv, vad är er det för något? Vi vet att Saul han skulle ju bli konge. Och plötsligt så kommer han in i en atmosfär. Och som konge så regnar ju med att han hade också det profetiska isa. Men då sa de plötsligt har Saul blivit profet. Men det var för det att han kom in i en atmosfär som han inte hade varit i för som han inte hade haft kännskap till för. Och jag tror att Guds härlighet är er en sån atmosfär oavsett om vi har varit kristna väldigt länge om vi har den kongliga status i Jesus Kristus så önskar Gud att vi ska komma in i en atmosfär av det profetiska. Att Herren vill att vi ska vara med på förändra livet till de som vi kommer i närheten av och vara med på förändra oss. Den är Guds ilden som är er i Guds härlighet. Den är er med på att bränna bort det som inte ska vara till att komma på plats i Gud. Jag läste för i program om ett ord som står i Hagai 2. Vers 9. Härligheten till detta sista huset ska bli större än det första, säger Herren. På detta stede ska ge fred, säger härskarenes Herre. Härskarenes det betyder myriader av änglar. Hela himlen backas upp. Och när vi går in i Guds härlighet så vill faktiskt hela himlen backa oss upp. Det är er så väldigt länge sedan, kanske ett år eller två, så sa jag bara till Gud och Gud har längtat så att den härligheten här och kan du möta mig i den härligheten. Jag hade varit på ett möte i byen och kom hem och var ganska trött när jag låg och somna och brott. Plötsligt så vaknade jag med att det är er någon på rummet, på sovrummet. Och jag bara tänkte med mig själv, åh kära Gud, vad är er detta? Vad är er detta här? För jag hörte en väldigt rar lyd kom ifrån väggen. Och jag bara tänkte med mig själv, herre, är er du här? Och jag upplevde en atmosfär av Gud så stark att jag tog dyna upp till ansiktet. Och Herren sa till mig, var inte rädd, det er bara är er nere. Och så bara satte mig upp på armen och så sa, Gud, är er det du som är er här? I det jag sa Gud är er det du som är er här så hör jag plötsligt att det är er som ett jordskälv och en foss av en tsunami som kommer in i rummet och jag tänker rätt och slett nu går huset vårt i livskrä och vi, vi står ju på fjäll egentligen där vi bodde och jag snur mig mot marmen och jag ser att han sover sin dypaste sömn och jag bara säger Gud är er det du Och jag hör det kommer en sån fossevarn utifrån väggen och jag tänkte ja det är er ju från badet. 
Vi har haft lokasje før i badet, så jeg tenkte her er det beste å stå opp og vekke mannen min. Men det var liksom bare buder til senga, jeg hadde satt meg opp på albuen, og jeg bare kjente Guds mektige nærvær og Guds herlighet i rommet. Og jeg sa for tredje gang, Herre, er det du? Plutselig så gikk veggen til side, og jeg så en elv og et stort fjell reiste seg foran meg. Og Herren sa til meg, si til, som profeten sa, Serubabel, si til dette mektige fjellet. Si til dette mektige fjellet. Ikke ved her, og ikke ved makt, men med min gode helligånd. Og jeg begynte å tale til dette fjellet. Plutselig så hørte jeg vannet begynte å stille i nærheten av sengen. Og jeg bare tenkte, kjære Jesus, hva er dette? Gud sa, be. Be om at min herlighet må komme tilbake til jorda, sånn som det var på Jesus sin tid. Og jeg bare tenkte, kjære Jesus, din herlighet. Og jeg begynte å nybe. Jeg ba i tunger, og jeg ba med forstanden. Og jeg ropte til Gud. Mannen min har våknet ikke, jeg ropte ganske høyt. Og jeg sa, hva er dette? Og så hørte jeg at jeg begynte å sildre under brystet mitt. Jeg torte ikke å se inn i dyna, for det høres helt sprøtt ut. Men Guds nærvær var så påtagelig at jeg bare holdt meg akkurat under magen, under brystet. Og så sa jeg, Gud, hva er dette? Herren sa, fra ditt indre skal det velge strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Herren sa, når min herlighet kommer, så kommer den med brask og brann. Den kommer plutselig, akkurat som jeg kom plutselig til deg nå i natt. Jeg så på klokka, jeg hadde lagt meg klokka to, da var klokka fire. Jeg hadde sovet godt i to timer. Mens jeg lå der og grunnet på dette og hørte lyden av dette vannet, så sa Herren, balparasim, på samme måte som David sa, som vannet bryter igjennom. Sånn skal vi også kunne bryte gjennom fienden i våres leir. Og jeg tror Gud ønsker at vi skal komme til en plass i Gud, der vi skal bryte så igjennom, at vi skal ha Guds herlighet med oss, at vi virkelig skal kjenne disse vannstrømmene som jeg fikk høre. Og jeg sa det til mannen min dagen etter. Jeg trodde vi hadde lekkasje på badet, for det var sånn enorme vannstrømmer. Så sa han, ja, vet du hva det var etter og annet i natta? Jeg liksom ikke klart å våkne helt og få tak i det der. Gud ønsker å forberede oss til sin herlighet. Til Guds ild, for at vi skal få lov til å ha den likevekten i vår ånd som Jesus har. Jesus sa, far, jeg har gitt dem den herligheten du ga meg, og de er dine. Og jeg tror at når Jesus har død på korset, så er det ingen lengre vei til at vi kan få tak i denne herligheten ifra Gud. Og jeg tror Gud ønsker å vise oss en prosess, og gjerne forberede oss nå i denne tiden, for at vi kan få lov å dø med han for å oppstå med han i denne tiden. Guds herlighet har en helbredende og mirakeløsende kraft. Det var så fantastisk. Jeg husker jeg skulle i tabernaklet, bli invitert i tabernaklet etter et møte. Jeg hadde hatt en møteserie i hjemkirka og skulle bare rette tabernaklet om kveld. Og så sa jeg bare til Gud, jeg hører hele tiden dette vannet som bare foss igjennom. Og så sier venninnen min i tabernaklet, har du sett bildet foran på den flyersen som er gått ut? Nei, sa jeg. 
Så så där är er ett stort fjäll och så står det en pitteliten man föran det fjället och så står det på på överheden så står det liksom vatten bryter igenom. Jeg tror Gud ønsker å oppmuntre oss og vise oss profetisk det han har vist oss på mange måter. Bibelen sier i jobbsbok at Herren taler til oss på mange måter, både i syner og i drømmer, og mens vi slumrer på vårt leie. Jeg fikk det når jeg i en åpen, våken vision om at Guds herlighet kommer som vannet bryter igjennom. Og da er det viktig at vi som Guds barn også kan få en gudomlig tilbakemelding. Og da var det når jeg fikk lov å se eh, denne brosjyra hos venninna mi, så sa hun, se her, her er akkurat sånn som det synet ditt var. Herren, han ønsker å stadfeste, og Herren har talet med en tunge. Når Herren kommer med sin herlighet, så er det også for at Gud vil kultivere oss. Når Gud kultiverer oss, så er det som denne bonden der, Det står också om en bonde som gick ut och så på dessa träna och sa herre det är er lite smått här vill du att jag ska bara ta och kappa det av och rycka det upp med rota men herren sa spar runt det låt det stå ett år till kanske Gud må kultivera oss om man inte rycker oss upp med rota så vill Gud i vart fall kappa oss så att vi ska bära mer frukt för att vi ska vara bärare av Guds härlighet. Och nyckeln, det är er bön, det är er centrum för Guds hjärta. Gud har lagat det sån att vi ska få lov till att be denna bönna. Jag synes det er så fint det så står i både Efeserna och Kolosserna, hur viktigt det är er att be disse bönna. Och här står ju det också i Kolosserna eh, 1:3. Vi tackar vår Gud, vår Herre Jesus Kristi far, och ber alltid för dere, efter att vi har hört om deras tro på Jesus Kristus och deras kär och deras kärlek till alla de helige, på grund av hoppet som har er gjort färdig. Vi har ju snakkat om hoppet om Guds härlighet. Vi har ju snakkat om ett hopp som inte er hopp i hängnes nöra. Men det är er ett hopp som är er av Guds härlighet. Tro är er fullvisst om det vi hoppar på. Det har varit genomgångston i dessa här lektionerna. Och här står det på grund av det hoppet som det för har hört om, hör sannhetens ord. Detta är er vårt hopp. Det är er hela världen och bär frukt som det också har gjort hos dere fra den dagen dere hørte om det, og kom til erkjennelsen at Guds nåde i sannhet. Av Guds nåde i sannhet. Slik at dere har lært av Epafras, vår medtjener. Han er trofast kristig tjener på deres vegne. Han som også fortalte om oss om deres kjærlighet i ånden. Och här står det ju det. Och när vi bär den kärleheten så har vi den sannhetens ord att evangeliet som har på grund av hoppet. Var det den första satsningen en gång till i kolosserna 1 på grund av hoppet som har gjort färdig för dere i himlen. Det är er det resultatet, hopp om Guds härlighet. Det är er allerede gjort färdig i himmel och det Gud visar oss här på jorden det er kanske någon såna små dryp av detta hopp. När vi går in i ett rum och hoppet är er nyckeln, själva himmelen, vi bara lockas in i himmelen. 
med dette håpet, og vi er bærer av Guds kjærlighet, så er det også viktig at vi lukker døren bak oss. Jeg husker her en sånn ord, ikke for så veldig lenge siden. Annie, når du går inn i ditt bønnerom, så lukk din dør bak deg. Ja da, jeg gjorde det uke etter uke, og jeg sa de samme ordene til Herre. Herre, jeg får gjøre det som står i Matteus 6. Åh Gud, nå går jeg inn i mitt lønnkammer. Jeg lukker døren bak meg. Og så åpner Bibelen, og så tar jeg leste Guds ord i timesvis, jeg ba i timesvis. Men det var liksom noe jeg stampet imot hele tiden. Og jeg sa til Gud, jeg vet ikke hva det er, Gud. Og du ser at midt i lesinga begynner jeg å klage og ber, og midt i bønninga så forandres det fra å være lovprisningsbønn til å være en klagebønn. Jeg vet jo jeg kan gjøre alle disse tingene. Jeg sier ikke at vi skal bare være på topp hele tiden i lovprisning og jubel og glede. Klart at vi kan ha dager der vi kjenner oss litt tyngre iblant eller noe sånt. Eller kanskje ting har kommet på. Men jeg sa til Gud, det er så veldig påtagelig dere her. Og jeg vil ikke være der. Og jeg gjorde alle kromsprinn. Prøvde å, nå ba jeg tunge så og så lenge, lovpriste så og så lenge. Hele tiden så var tankene mine på vandring. Og jeg sa til Gud, Gud, har ikke jeg lukket døra? Kan ikke du hjelpe meg å lukke din døra? Så sa Gud, det kan jeg dessverre ikke gjøre, jenta mi. Og så kan ikke du det? Så sa Gud, nei, for det står i Bibelen i Matteus 6. Når du går inn i ditt lønnkomme, lukk din dør bak deg. Skal vi kunne være med på å gå inn i himmelen ved vårt håp, som er vårt ankerfeste som Gud har gjort ferdig for oss, så må vi lukke igjen døra selv. Og jeg synes nesten at det ble litt sånn tragikomisk. For jeg sa til Gud, hvorfor sa du det så strengt? Så sa Herren, fordi at når du har gått inn i ditt lønnkommer, så står døra di vidåpen. Når du ber, og når du søker meg, og når du synger, og når du tilber, når du klager, når du kommer med alt dette som du har innenfor meg, sier Herren, så er ørene dine blitt så lange, at siden du ikke har lukt igjen døra bak deg, så vil du merke det at alle disse røstene, de bare pepper deg med vantro. De bare gjør sånn at det blir håp hengende i snøret. Der og da kjente jeg bare reiste meg opp fra den plassen jeg satt. Jeg bare snudde meg med min egen kropp. Og jeg bare sa, i Jesu navn, så lukka denne døra. Og du, demoniske krefter, av det som skjedde i går, av det som er sagt, av det som jeg kanskje trodde jeg hadde glemt, som jeg ikke hadde glemt likevel. Jeg bare lukka ikke den døra av skuffelse, av manipulasjon, eller hva det nå måtte være. Jeg bare lukker den døra i Jesu navn. Og det som skjedde, det ble helt stille. Det ble så stille at jeg bare begynte å gråte. Og jeg sa til Gud, Herre, det er så stille at jeg ble nesten litt sånn ubehagelig. Så sa bare Herren, det er lenge siden det har vært så stille inn på bønnerommet ditt. For bønnedøra har stått åpen, selv om du har sotet med ordet. Men jeg ønsker å fylle deg med min herlighet. Så begynte Gud å fortelle meg hva som skulle skje i dagene der fremme. Og jeg bare kjente det at som vannet bryter igjennom, som bryter Guds herlighet fram. 
Så uansett kan bönderommet vårt hete, uansett om vi går på butiken eller på fjellet eller hemma i stua eller bönderom, uansett hvor vi är er, där vi kan känna att vi kan bara lukka oss in i det hemliga rummet med Gud. Men glöm inte att dörra. Låt inte stå på vigap när du sitter med Jesus sina fötter i stille stund för att höra ordet som käm från hans mun. Det blev väldigt stilla och jag bara kände det att Herren sa till mig, jag vill ge dig en omvändande livsstil. Och då sa Herren till mig det att jag vill lära dig och lucka dörrar bak dig. Och du ska lära andra så att de kan lucka dörren bak sig. För det är er så allt för många så går på bönerommet, sitter och dricker kaffe med morgon födelskap på jobb. Så har läst det och så har läst det och så kär Gud och så vet du dem och så har jag i bönelista. Akkurat ja och hoffa klarte det akkurat i tiden. Och så bara löper vi vidare. Och så kanske dörrar står på vigap. Och så kanske de tankarna och känslorna varit mycket mer på bönerommet. Jag husker det var en som sa till mig det att att den person han likte mig inte. Och så gick jag in på bönerummet så kvarnade hela tiden. Vad kan jag kan förändra? Vad kan jag förändra? Och jag försökte verkligen att förändra mig och till och med klippa håret helt snökort och gjorde något annat och och så när jag bara Gud men den tanken hade sagt satt sig fast i mig. Jag liker dig inte. Jag liker dig inte som så du ser ut. Jag liker dig inte som så du ser ut. Heldigvis är er det här säkert 25 år sedan. Men det gnagde väldigt länge i mig och jag hade inte den frimodigheten att komma in för det allheligaste in i tronrummet där hopp om Guds härlighet är er, där jag kan få lov att binda hoppet som en krans runt mitt hjärta och binda det som en hjälm på mitt hode hopp om härligheten det var inte där för hela tiden så var det något som var missförnöjd som vannet bryter igenom som bryter Guds härlighet fram i andra Samuelsbok 5:20 så står det, det om Bal Parasim Och det ordet bal parasim det betyder egentligen ett genombrott. Och det står i Jesaja 58 ett eh, nydligt ord. Och där står det om att eh, hur vi ska bryta igenom. Alltså det ordet är er så fantastisk. 58 ska vi se 19 till 22. Eh, så står det och eh, eh, det må jag läsa så står det rop av full hals håll icke igen löft din röst som en basun få mitt folk deras överträdelse och Jakobs hus deras synder likväl söker de mig dag efter dag för att finna ut mm, för att f- få kännskap till vad Gud egentligen tänker Vet du vad? Hvis ikke vi blir stille på innersiden så kan det bli som bråk i vårt hode. Vi kan söka dag ut dag efter dag och många så hör vi liksom Gud hör du märka. Här står det om att de sökte Gud dag efter dag. De sporta att Gud sina rättfärdiga domar. Men så står det länge ner här om att Gud finner behagen fasta där rättar sig att man har kort i regningen med Gud. Då ska ditt lys bryta fram som morgon röden. Din legedom ska snart springa ut. Din rättfärdighet ska gå fram för ditt ansikte. Och så kommer det 
Och Herrens härlighet ska följa efter dig. Då ska du följa på kalla Herren och han ska svara. Då ska du ropa och han ska säga si, här är jag. Detta är hemlighet med att locka dörrar bak sig. Då är det inte dessa rösten som kommer bak. Som den när Jesaja 58 bynte. Vi roper och roper och hyller och skriker. Men så slutar det här med i kapitel 9, 8. Då ska ditt lys bryta fram. Då ska vi få lov till att höra och få lov att se Guds härlighet. När vi blir så stille på energia att Gud kan få lov att danna vår baktropp. Och han är föran oss. Då är det Gud som står bak. Då är det dörrar som står bak. Så att vi hör alla dessa röster som hyler högt. Den hemlighet där med, som står i Jesaja 68 och 9. Och där står det. Jag läser från Jesaja 60. Vers 1. Stå upp, bli lys, för ditt lys kommer. Herrens härlighet stiger upp över dig. Och jag tror hopp om Guds härlighet ska få lov att stiga upp över oss nu. Jag lust att se att det talar profetiskt. Om att Guds lys ska bli så stark över våra liv. Att vi ska få lov till att bara gå i Guds fred och i Guds glädje. Här står det, och uansett om corona däcker jorda och allt det mörka däcker jorda och allt det som vi kan ha fått till däcker jorda, så läsa, stå upp, bli lyst för ditt lys kommer. Herrens härlighet stiger upp över dig. Få se mörka däcker jorden och djup mörker över folkena, men Herren stiger upp över dig. Herrens härlighet åpenbares över dig. Och så står det det. Hedningefolkene ska komma till ditt lys och konger till glansen som har steget upp över dig. Och vi vet ju det är en Jesus profeti. Men när vi lever i Jesus så vill den profetien gälla våra liv. Hä? Då ska till och med konger, alltså allt det stora, allt det stolte, allt det som har en så fantastisk anerkännelse i sig. Det ska få lov till att se att ett lys kommer att skinna över oss. Mm, vi små, vi som är bara kristna, som är bara kristna i dammers öja, så står det att konger ska komma till lyset av glansen som är i oss. Herren ska vara vårt lys och han ska vara vår härlighet. Det som är så fantastiskt med hoppet om Guds härlighet, det är det att tro är fullvisat på det vi hoppar på överbevisning om det vi inte ser. Och så står det här vidare i Jesaja. Jesaja 19, 60, vers 19. Solen ska inte längre vara ditt lys om dagen och måns skinn ska inte lysa för dig. Men Herren ska vara ditt lys för evig och Gud ska vara din härlighet. Så då spörs det inte hur världen ser ut idag. Om det är corona och vanskliga tider, om det är sol eller måne eller hur omständigheten våres är. Då står det vidare, din sol ska inte gå ner mera. Och jag tror det är den underliga solen också det snackar om här. Och mån ska inte bli borta för dig. För det är Herren som ska vara ditt lys för dig. Och dina sörgedagar ska ta slut. Herren önskar att vi inte ska gå runt med sörg och säga Gud, hur är du? Gud, hur är du? Men vi ska verkligen få känna det som vannet bryter igenom, som bryter Guds härlighet fram. 
då ska ditt lys bryta fram. Och jag tror att Guds härlighet har ett sånt lys och det står om att legedom eller morgenröden ska göra så att vi får legedom till ond själ och kropp. Det ska få lov att springa fram föran ditt ansikt och Herrens härlighet ska följa efter dig. Då ska du påkalla Herren står det så nydligt. Och du ska ropa och han vill svara, här är jag. Att tror i Guds härlighet kan vi få lov till att bara vara stilla. Vi ska bara få lov att bli marinerat i håpet om Guds härlighet. Han ska vara vårt lys och vår sol ska inte gå ned. Och månen ska, ska inte bli borta för dig. För Herren ska vara ditt lys för evig. Vi ska inte miste mot i den tiden vi lever. För Jesus är nog, han är absolut nog. Och Gud han har sagt att han gör känt sin härlighet för oss, igenom oss, för hoppet om härlighet. För tro är fullvisset om det vi hoppar på, avbevisning om det vi inte ser. För detta ska vi få lov till att leva i Guds ord och Guds kraft, hoppet om härlighet.